0: La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables, Transición E. Noticias trascendentes internacionales en Transición E. Dirige Julia Elizalde.
1: Nos comprometimos cuando nació este programa que trataríamos de profundizar en todos los temas y aspectos que forman parte de la transición ecológica. Y hoy vamos a abordar un área... ...que yo creo que es de las menos conocidas por los ciudadanos... ...a pesar de ser en la que quizás más pueden intervenir individualmente... ...hoy vamos a hablar de biomasa... ...bienvenidas, bienvenidos a Transiciones. ...para conocer primero qué es la biomasa... ...y cuáles son sus múltiples aplicaciones y derivados... Eh, ...que les van a sorprender seguro... Les, les, les adelanto ya desde ahora. Contamos con tres invitados en este programa. John Orocena es director general de ASEBIO, que agrupa en esta asociación a diferentes entidades que desarrollan actividades en el ámbito de la bi biotecnología en España. Buenos días, John.
2: Buenos días, Julia.
1: También tenemos y nos acompaña Margarita de Gregorio, coordinadora de Bioplat, la plataforma española de la Biomasa. Buenos días, Margarita. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y el tercero de nuestros invitados es Javier Gil, director del Departamento de Biomasa de CENER, Centro Nacional de Energías Renovables. Buenos días, Javier. Buenos días. Bueno, estábamos eh, diciendo, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de biomasa, amarga? Pues biomasa al final es toda la materia orgánica que
3: encontramos en, en distintos productos. Eso uh -huh. es la biomasa, o sea, sería como la definición... La definición Amplia, ¿no? Todo lo que es materia orgánica que podemos encontrar en productos agrarios, forestales, ganaderos, eh, incluso en la basura. Más del 50% de lo que tenemos en la bolsa de basura es materia orgánica, por lo tanto es biomasa. Y se considera biomasa y se considera que es valorizable, que podemos convertirla en algo, que puede ser una energía, bien eléctrica o térmica... Un biocombustible, que puede ser para poner en una caldera y generar calor, o también para poner en un, en un automóvil y que y que, bueno, y que y que bueno tenga esa energía para el transporte. Pero también bioproductos, también podemos utilizar esa materia orgánica para eh, fabricar bioplásticos, biocomponentes, es que eso nada. todo eso es biomasa.
1: Fíjate qué abanico tan amplio sí. estamos eh, hablando, porque... Una de las eh, funciones de las que has comentado es que puede ser precisamente una fuente de energía. ¿Crees, Javier, que va a tener un rol en la transición energética de la que tanto hablamos? ¿Qué le diferencia de otras energías renovables como fuente energética en el caso de la biomasa?
4: Va a tener un rol muy importante porque es muy versátil, porque se puede utilizar en muchos eh, sectores y aplicaciones. Eh, como ha comentado Margarita, en calor, electricidad, en el transporte, en la, en la producción de productos eh, biobasados para el sector químico, o, eh, y... Puede, eh, ahora mismo el paradigma de la transmisión, de la eh, transición ecológica Está centrado en el uso de energía renovable eléctrica ¿no? Pero hay muchos sectores, y muchas aplicaciones que primero van a tardar mucho en, en transformarse al uso de electricidad Y segundo, hay algunas que tampoco pueden eh, llevarse a cabo a través de la energía eléctrica Como puede ser el transporte aéreo, la aviación, el marítimo El transporte pesado por carretera a larga distancia es muy difícil también de electrificar Y ahí es donde la biomasa va a jugar un papel clave
1: ya vamos a, eh, conociendo algunos puntos de interés que la hacen especialmente interesante. Te toca, John, explicarnos un poco que mm, su capacidad en el, en el caso de tratar residuos de diferente tipo la convierten también a la biomasa en un exponente de bioeconomía circular, ¿no?
2: Sí, volviendo a lo que comentaba antes Marga, Marga hacía referencia ¿no? Que, que la biomasa puede ser de distintos tipos, ¿no? hay biomasa de origen natural, ¿no? que es la que la naturaleza en su entorno natural produce, ¿no? Eh, como pueda ser la leña que se produce en los bosques la biomasa producida, ¿no? que producimos nosotros con un cultivo ¿eh? que, que produzcamos, ¿no? en, en el campo y luego está la biomasa residual, ¿no? que es precisamente además una de las que tiene mayor potencial, ¿no? porque es una biomasa que ahora mismo no estamos aprovechando. ¿no? Eh, desde ese punto de vista, el aprovechamiento de los residuos pues es uno de los elementos ¿no? que puede contribuir a ese cambio de paradigma ¿no? hacia una economía más sostenible, ¿no? basada en, en, en la bioeconomía, ¿no? que es lo que conocemos como... Eh, Bio, bioeconomía eh, introduciendo esos productos de vuelta en el ciclo productivo. ¿no? Pasar de una economía extractiva, ¿no? donde extraemos cosas de la naturaleza, las procesamos, producimos, generamos un residuo y lo enterramos, a una economía que sea circular, ¿no? que, que haga eso, que esos productos vuelvan a introducirse en el ciclo productivo
1: es interesantísimo poder recuperar precisamente de lo que estábamos hablando, esos residuos, hablamos todo el rato de conceptos bio, bio, y como estamos eh, eh, cimentando precisamente estos conceptos y explicando a todo el mundo que nos está escuchando y que entienda exactamente de qué estamos hablando, también eh, se, se, normalmente se asocia biomasa con temas de biorefinería. ¿Qué nos podrías explicar, eh, Javier, que además en el caso de tener disponer de una biorefinería eh, ¿En qué consiste? ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
4: Una biorefinería es una industria que utiliza eh, biomasa como materia prima y produce, produce simultáneamente diferentes productos, en este caso bioproductos, y, y biocombustibles y bioenergía. ¿vale? Lo que se trata es de maximizar la capacidad de generar ingresos, utilizar pues las partes de las plantas o, o de los bioresiduos que tienen mayor calidad o mayor potencial en productos de mayor valor añadido y, y las partes que menos en biocombustibles o bioenergía. Eh, de esta forma maximizas la capacidad de generar ingreso, ingresos y además llegas al concepto de residuo cero. Por ejemplo, una papelera produce papel pero a la vez puede producir bioproductos y eh, calor y electricidad a partir de la propia biomasa. O una planta de bioetanol produce bioetanol, puede producir para el transporte, puede producir bioetanol para los geles que nos, que nos usamos ahora mismo en la pandemia y también produce una gran cantidad de proteína eh, que tiene un uso en la alimentación animal. Entonces, esas vale. son biorfinerías que ya están eh, funcionando. Transición
0: E. Dirige Julia Elizalde La transición energética Ecológica La economía circular Las energías renovables En Transición
4: E Soy Carlos Rodríguez Villa Director general de la empresa madrileña Alga Energy Dedicada al mundo de la biotecnología de las microalgas Que exporta eh, productos de microalgas A más de 20 países A través de 10 filiales Dando servicio a millones de clientes en todo el mundo un saludo a los oyentes del programa Transición E.
0: La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables. Transición E. Noticias trascendentes internacionales en Transición E. Dirige Julia Elizalde.
1: Continuamos, continuamos hablando de la biomasa, en este caso como bioenergía. Vamos a hablar bioenergía, biocombustibles, este es el, el apartado que nos corresponde. Vamos a conocer en este momento cuál es el punto de partida de los biocombustibles líquidos de materias primas. Vamos a asimilar todos los conceptos que, están, que estoy mencionando, eh, que se utilizan actualmente. Javier. Cuéntanos. Eh,
4: la mayor, Mayoritariamente los biocombustibles que, de, que se utilizan actualmente se producen a, par, a partir de materias primas de alto contenido en almidón como cereales para producir biotanol o materias primas de alto contenido en grasas con de, diferentes tipos de aceites o grasas residuales eh, para producir biodiesel o hidrobiodiesel. Eh, son los que eh, se llaman biocombustibles de primera generación.
1: Eso es, cuando se habla de generaciones, ¿a qué nos referimos con eso de los biocombustibles de generaciones? A ver, de primera generación, segunda generación...
4: Bueno, eh, los de primera generación eh, venían porque eran los primeros que se pusieron en, en marcha industrialmente en el año 2000 y pico, a partir del año 2000 y pico, ¿vale? A partir de ahí se empezó a hablar de diferentes generaciones, sobre todo ligado a diferentes tecnologías o materias primas, ¿vale? Pero ahora mismo desde la implantación de la nueva directiva de renovables, eh, ya se, legalmente se habla de biocombustibles avanzados y no están definidos ni por el tipo de biocombustible que se produce ni por la tecnología que se utiliza sino por la materia prima. Los los combustibles avanzados son producidos a partir de unas materias primas que están aprobadas por la Comisión, que están en la Directiva y que en todos los casos son biomasa residual o bioresiduos.
1: Y hay que dejar claro también esa polémica que había eh, ficticia también hace unos años de que competían con, con materias primas que proceden de la cadena alimenticia todo eso pero eso también eh, eso está descartado vamos
4: eh, la, la legislación va evolucionando el marco regulatorio en sostenibilidad de biomasa y, y la directiva es un paso adelante en este campo y lo que busca es eh, evitar cualquier eh, competencia con el uso alimentario tanto de los propios productos, eh, como, de alimentos, como también del uso del suelo, competencia por el uso del suelo para la producción de alimentos o biocombustibles.
1: Uh -huh. Y si tuviéramos que establecer dentro de esos biocombustibles líquidos, yo que los que más conocemos son biodiesel, biotanol, ¿cómo nos explicarías eh, en qué se diferencian y en qué sectores tienen potencialidad de ser aplicados?
2: B básicamente... Eh, los biocombustibles lo que persiguen es sustituir a los combustibles actuales, los que conocemos, ¿no? que son la gasolina y el gasóleo, en motores de combustión interna, ¿no? que esa es precisamente una de las fortalezas que tienen, ¿no? que no implica un cambio tecnológico en cuanto digamos al, al motor usuario del mismo. ¿no? Eh, el biodiesel, básicamente, eh, el, el diésel en sí mismo, el gasóleo, no deja de ser un hidrocarburo, ¿eh? lo que hace es precisamente eh, obtener un producto sustitutivo del diésel a partir de un aceite ¿eh? o de una grasa ¿eh? y el bioetanol pues es etanol, es decir, alcohol ¿eh? que básicamente lo que hace es sustituir la gasolina ¿eh? por, por un producto basado en alcohol, sustituir o complementar porque yeah. ahora mismo lo que se están utilizando son en distintos porcentajes de mezcla, los mix que ahora mismo puede uno repostar en cualquier gasolinera de, de España, ¿no? básicamente.
1: ¿Y a partir de qué cultivos o productos más o menos en, en uno y otro caso? A
2: ver, pues los, digamos, los de primera generación eran fundamentalmente en el caso del, del biodiesel aquí, eh, Javier me corregirá porque esto sabe más que yo, básicamente a partir de, de, de aceites tipo soja eh, fundamentalmente soja no por lo que tengo entendido, ¿no? y girasol también. Palma,
4: palma se va a producir por, eh, por legislación que está implantada la Comisión Europea eh, soja, palma eh, eh, sí, no me sale la otra, pero bueno aceites de uso alimentario
2: colza pues,
1: eh, No me atrevía claro. a decirlo en Mozanta, Gracias. pero me sonaba que
2: era colza. Y, y, <risa> colza fundamentalmente <risa> es fundamentalmente de origen europeo. Y en el pues. caso del biotanol, básicamente es una fermentación a partir de un azúcar, ¿no? Esto empezó allá en Brasil con primero con, con el el, digamos, el, la caña de azúcar, ¿no? que es lo primero mm. que se empezó a fermentar para obtener... Eh,
1: cómo se oía, ¿eh? sí, hubo una época fue... que aquello era... Sí. Incluso la gente que, que visitaba el, el laboratorio de cenas decía Ay, vosotros hacéis de con caña de azúcar, porque eso debe ser la bomba. Aparte, los brasileños en general nos claro. caen muy bien, entonces creo que como son tan simpáticos... Bueno, una
2: materia prima tremendamente fácil de fermentar, ¿no? porque son azúcares simples. ¿no? Luego ya mm. pasamos al dormido, que es un poquito más complicado, tampoco es rocket science, ¿no? pero bueno, pues con cereales básicamente. ¿no? Y ahora... Bueno, pues hay otros otras materias primas basadas en, en residuos o, o productos digamos de tipo lignocelulósico no que son más complejos y complicados de, de fermentar pero que permiten utilizar otra biomasa que no compite eh, con, con la biomasa de origen alimentario no
1: si tuviéramos que explicar a alguien que no sabe lo del lignocelulósico Sion, échame una mano
2: pues básicamente eh, madera eh, vale. madera paja eh, este tipo de materiales que que, bueno, pues ...que no son tan fáciles de fermentar como un azúcar, ¿no? que es muy fácil de digerir. ¿eh? Eh...
1: Porque nosotros la verdad es que la, la parte de la química del colegio la tenemos un poco olvidada, al menos en mi caso... ...y entonces todos estos eh, tecnicismos nos vienen bien para, para saber exactamente de qué hablamos... ...pero, pero efectivamente eh, la verdad es que lo tenemos que traducir y eso nos hemos eh, comprometido... La potencialidad, por lo tanto, queda demostrada, ¿no, Marga?, de, de todo lo que estamos hablando. Es que España es el
3: tercer país europeo en recursos absolutos de biomasa. Somos Casi uno de los nada. países más ricos de Europa en biomasa. España es un país muy forestal, el 57% de nuestra superficie es forestal. Crecen nuestros montes mucho más que la media europea, uh -huh. triplicamos la media europea, sin embargo, cortamos... Eh, como tres veces menos también que la media europea, de madera. Uh, esa madera ya se queda en los montes, es una madera que no se recoge, porque ya nuestros abuelos ya dejaron los pueblos hace mucho tiempo, el pastoreo, ya nadie sube al monte, ya nadie va al campo, entre comillas quiero decir. No es generalizado como antes, como hace 30 o 40 años. Esas labores de, de nuestros abuelos, en los campos, en los montes, los mantenían, los mantenían limpios, los mantenían cuidados. Ahora no, ahora están impenetrables. Yeah. La madera que cae, la, la madera que se queda. Entonces, por eso, desgraciadamente, los incendios forestales son grandes incendios forestales, porque no se puede penetrar en los montes. Hay que esperar a que el incendio vaya al otro lado del monte, ...para poder apagarlo... ...porque no se puede penetrar en el, en el monte... ¿no? ...todos esos montes con una gestión forestal sostenible... ...se podría aprovechar toda esa biomasa... ...y a partir de esa biomasa... ...que es leñosa... ...leñosa sinónimo de lignocelulósica, ...las células de unas paredes más, más duras... ...por eso es leñoso... ...la podemos utilizar para... ...pues fabricar esta, esta energía... ...estos combustibles o estos bioproductos... ...pero es que ocurre lo mismo en el sector agrario... ...en el sector agrario... Uh -huh. Eh, somos agrario y agroalimentario, somos el primer productor mundial de aceite de oliva. Somos el viñedo de Europa. Eh, estamos también entre los principales productores de hortofrutícolas. Somos el primer productor de ganado porcino de Europa. Todos esos residuos, todas esas corrientes residuales, hay que valorizarlas. Claro. Hay que cerrar esos ciclos productivos. Tenemos que ser capaces de cerrarlos porque ahora mismo esos residuos lo único que están generando son
1: problemas, problemas ambientales graves. Fíjate, problemas cuando podían ser un aporte de, de, de valor, ¿no? Que no se pone y, y en mira, evidencia. Sí,
2: mira, Julia, qué, qué, qué curioso, ¿no? Eh, yo creo que está bien aquí introducir otra idea, ¿no? Que es el tema del medio rural y la despoblación, esto que llamamos la España vaciada, ¿no? Efectivamente. Imaginemos todos, si todos esos bosques ¿no? y todos esos recu recursos que se están produciendo de manera natural ¿no? en, en nuestros montes y en nuestros campos pudieran ser aprovechados, las oportunidades que podría generar en un entorno donde ahora mismo no hay oportunidades laborales para la gente joven ¿no? y que están siendo vaciados. Y lo que contribuirá a eso también a nivel medioambiental y social. ¿no? Eh, eh, lo que ha dicho Marga es, es que es así: los, es decir, cuando tú acumulas materia orgánica. Porque, pues porque no las recoges. Esa acumulación hace que los incendios sean más severos. Los incendios son cada vez más difíciles de controlar. No solo por lo que decía Marga, por, por la dificultad que, que hay de entrar en el bosque para apagarlo, sino porque hay tanta materia orgánica que aquello, las combustiones son incontrolables, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos una, digamos, un vector de desarrollo económico, eh, social, eh, vinculado al entorno rural que creemos que, que tiene todo el sentido explorar ¿no? como país.
1: Interesantísimo, vamos. Y hablábamos de los biocombustibles líquidos y los sólidos, que son, Javier?
4: Cualquier biomasa sólida eh, tiene el potencial de ser un biocombustible sólido. Eh, desde, bueno, los más comunes pueden ser pellets pastillas en diferente grado de humedad, hueso aceituna, cáscara de frutos secos, orujillo de la industria eh, oleica eh, y se pueden utilizar eh, para producir calor, electricidad, agua caliente, sanitaria, calefacción, vapor en las industrias, electricidad. Y lo que necesitan son calderas que se diseñan específicamente para los diferentes tipos de, de biocombustibles.
1: ¿Pero que ya están disponibles en el mercado? Sí, sí, no es una no tecnología, tecnología
4: completamente no es desarrollada. Como antes que costaba como,
1: mucho encontrar no, un es, un, es un
4: mercado en crecimiento, eh, cada, es, lentamente va penetrando, es competitivo en muchos casos con, incluso con los fósiles, y, y es, un, es una realidad.
1: Una realidad viable y encima de, de oportunidad y generación de empleo, marca porque me ha parecido muy interesante lo que has dicho y que además te apuntaba con, con datos, eh, John, también, esa, esa capacidad que tiene de desarrollo social, primero, porque nos, a, nos incumbe a todos, eh, medioambiental, hay que, hay que tener en cuenta que... El desarrollo de las energías renovables lo que precisamente tienen como objetivo principal es el cuidado del entorno y que sea adaptable y que sea mucho más eh, 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 amigable para, para nuestra vida cotidiana. Pero el desarrollo industrial en este sector, en España, como bien decías y apuntabas, es fundamental, ¿verdad? Es que la biomasa es tan generosa. <ríe> eso es bueno. Como, es tan es generosa. Un titular, eso. Es,
3: es así. Es tan generosa es porque es la, la cantidad de materias primas que podemos utilizar el espectro, es enorme eh, la, la, las instalaciones de valorización son desde pequeñitas que puedes tener tú en tu casa una instalación doméstica hasta instalaciones industriales eh, como las que ha comentado antes Javier que pueden estar integradas en otras industrias que ya están presentes eh, y luego además es que el carácter industrial, la necesidad de tener que aprovisionar esas instalaciones con una materia prima, que en este caso es la biomasa, porque el sol y el viento nadie los tiene que llevar a la instalación donde generan esa energía. Pero nosotros sí que tenemos que llevar, garantizar ese aprovisionamiento de esa biomasa a las instalaciones, bien para generar bioenergía, biocombustibles o bioproductos. Y el tipo de instalación es, eh, tiene un marcado carácter industrial. Entonces... Eh, esto le confiere una, una, una capacidad muy estratégica que va más allá de la renovabilidad o la sostenibilidad intrínseca como el resto de tecnologías renovables, porque tiene la capacidad de generar y de inducir beneficios tanto en el ámbito medioambiental, porque estamos evitando esa contaminación que todas estas biomasas provoquen, se elixibien, emitan, se quemen indiscriminadamente estamos impidiendo esos daños medioambientales que son severos en muchos casos, pero también socioeconómica, porque estamos integrando estas industrias en el medio rural, que es donde están las biomasas y que es además donde más falta hace. Entonces, una inversión en el medio rural, que además es una inversión eh, vinculada con un modelo de negocio sostenible, verde, en muchos casos, con una componente tecnológica también muy importante y cadena de valor nacional. Uh -huh. Pues esto es... Algo que debemos poner en valor. Las comunidades claro. autónomas y los territorios lo tienen muy interiorizado, uh -huh. pero sí que nos falta a veces que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que tiene las competencias de energía, de medio ambiente y también de medio rural y de, y de todo el reto que supone esa España vaciada, pues sepa ver a la biomasa y sepa entender... La capacidad que tiene de coadyuvar a los beneficios de muchas políticas que está poniendo en marcha. Y esa es la grandeza del sector y lo estratégico de la biomasa. La capacidad de inducir esos beneficios medioambientales y socioeconómicos clave para las regiones y para la sociedad en general.
0: Transición E. Dirige Julia Elizalde. La transición energética, ecológica. La economía circular. Las energías renovables. En Transición E.
4: Hola, soy Javier Viña, director de Cultiply, una empresa biotecnológica ubicada en San José de la Rinconada, en Sevilla, y dedicada al desarrollo de procesos de fermentación para la industria agroalimentaria. Quiero aprovechar para enviar un cálido saludo a todos los oyentes de Transición E.
0: La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables. Transición E. Noticias trascendentes internacionales en Transición E. Dirige Julia Elizalde.
1: La biomasa, soy protagonista de nuestro programa Transiciones. Y ahora eh, vamos a hablar de los bioproductos. Y como hoy tenemos aquí a Javier Gil, le estoy utilizando, le decía antes, como, como definidor. No sé si se tiran esta palabra en el diccionario. Pero explícanos un poco, Javier, ¿qué son los eh, bioproductos? ¿A qué nos referimos? ¿Cómo los podemos reconocer? pero seguro que estamos rodeados de ellos.
4: Eh, los bioproductos son productos que usamos de uso común que están hechos a partir de biomasa y hay infinidad de ellos y muchos de ellos ni se conocen ¿vale? empieza a haber etiquetado de porcentaje de biobasado que dice qué porcentaje un producto puede tener de biomasa en su composición pero bueno, todavía es muy incipiente eh, ejemplos, por ejemplo es bueno, eh, bastante común ya empezar a hablar de bioplásticos eh, producidos a partir de, de biomasa empezamos a, a verlos con en las bolsas de plástico, en diferentes productos o por ejemplo, el bioproducto más común son biosurfactantes que se utilizan en cosmética y para que lo entendamos todos son jabones producidos a partir de biomasa que están en uh -huh. nuestros detergentes y en nuestros y que son totalmente biodegradables y inocuos para la salud y de ahí viene
1: con ese con ese concepto también nos, nos podemos quedar un poco más más claro a qué nos estamos refiriendo los principales desarrollos tecnológicos que se están produciendo en este área de bioproductos Javier eh, ¿en, en qué término están o por dónde anda es, ¿no?
4: eh, es un sector muy dinámico muy innovador. Todos los días salen eh, nuevos desarrollos y nuevas noticias. Eh, puedo poner ejemplo algunas cosas que estamos trabajando en CENER. En CENER estamos trabajando, por ejemplo, como he comentado antes, en, en plásticos eh, biodegradables con varias empresas del sector. También estamos trabajando en bioproductos a partir de lignina. Explicando un poco, cuando hablábamos de biomasa lignocelulósica, se dice porque está compuesta de tres componentes, que es uh -huh. eh, celulosa, micelulosa y lignina. Y la lignina hasta ahora eh, prácticamente no tiene un aprovechamiento más allá de, de bioenergía, de generar eh, calor y electricidad. Pero eh, es una de las partes de la biomasa que más potencial tiene para sustituir a productos químicos. La mayor parte de la química que hoy consumimos está basada en... El fenol, que se produce a partir del petróleo, y la lignina tiene una estructura química muy parecida o que puede asemejarse, ¿vale? Y tiene un potencial muy grande de sustituir muchos productos que utilizamos hoy en día eh, con bioproductos producidos a partir de lignina en las plantas papeleras.
1: Estamos viendo que, que, precisamente, siendo conscientes más que más que viendo, no, eh, marca que los tenemos en, en nuestra vida cotidiana, los estamos utilizando, no somos conscientes de, de ello, y una vez más apelamos a ese sentido también social que tiene todo este desarrollo de bioproductos. Es que la sociedad eh, jugamos un rol clave para la transición ecológica.
3: Las decisiones que nosotros podemos tomar con nuestros hábitos de consumo, con nuestros hábitos de movilidad, de vacaciones, de alimentación. Eso marca las decisiones de las empresas. No somos conscientes como ciudadanos de la capacidad que tenemos de orientar la producción de las empresas. Es cierto, ¿eh? Hacia donde, hacia, donde, hacia donde nosotros estamos demandando. Uh -huh. La Comisión Europea lo tiene claro. Ha publicado hace muy poquitos días unos como cuatro escenarios de hacia dónde puede avanzar la bioeconomía, que es la bioecono que es la economía basada en, en la biomasa, ¿no? en esto que estamos hablando en este programa de hoy. Vale. Y el escenario 2 <coughs> es un escenario que integra la acción política con la acción social. Y es el, el escenario que realmente va a conseguir la implementación de la bioeconomía, que avancemos conjuntamente con políticas ambiciosas para cerrar estos ciclos productivos, de aumentar el porcentaje de energías renovables, de combustibles renovables, todo eso que se hace por parte de las administraciones públicas, de la mano con la sociedad, de la mano de la sociedad. Porque nosotros en nuestras decisiones, a todos los niveles de la energía que consumimos, de los productos que, que comemos, que compramos, podemos tomar esas decisiones, ¿no? Entonces es esencial el papel el papel de la sociedad.
1: Y ahora sí que más que nada tenemos en el supermercado simplemente para elegir uno, Justo. Un, un, uno u otro.
3: Cuando veamos en las etiquetas, hay que leerlas, cuando nos fijemos <risa> en, en, lo que, en lo que ponen, ¿no? En los etiquetados, en las marcas eh, que, que aparecen, ¿no? Para, para identificar este tipo de productos... Nosotros si optamos por comprar ese producto y somos muchos los que lo, los que optamos por comprar ese producto, pues al final estás definiendo esa producción de esa fabricante que posiblemente además esté fabricando varios, algunos biobasados claro. y otros no.
1: Y está testando en el mercado precisamente Exacto. para que funciona bien, ¿no?
3: Entonces, nosotros como sociedad tenemos muchísimo que decir en lo sucesivo.
1: Así lo deja, además, ¿eh? marca es contundente. <ríe> si tuviéramos que, que hablar en, en, del desarrollo industrial on, del sector eh, en nuestro país, es significativo también. Obviamente, ¿no?
2: Nosotros desde la asociación hemos ido viendo a lo largo de los últimos años pues, que se han ido poniendo cada vez más iniciativas empresariales en este, en este ámbito también hay empresas que provenían ¿no? de digamos, de paradigmas más tradicionales ¿no? uh -huh. que se han convertido hacia este nuevo paradigma de la bioeconomía y aquí a mí me gustaría también compartir ¿no? que, que como país España tiene también más allá de ser un país que pueda producir tam, eh, que, que es muy importante por supuesto y consumir uh -huh. es también un país que tiene el potencial de desarrollar tecnología propia uh -huh. y eso es tremendamente importante ¿no? como país tenemos ...una carencia ¿no? de, de, en, en ámbitos industriales, ¿no? de industrias basadas en el conocimiento... ¿no? ...donde en este momento donde esta industria se está desarrollando, y desarrollando todavía es incipiente... ...tenemos la oportunidad de liderar eh, este ámbito industrial... ¿no? ...y es algo que como país tenemos que aprovechar basado en las fortalezas que tenemos... ¿no? De, uh -huh. ...de ser un país productor de materia prima... Eh, que está disponible ser también un país donde la investigación en el, en el ámbito de la biotecnología en general es muy potente, ¿eh? somos la novena eh, digamos, la novena potencia eh, en producción científica en este ámbito ¿no? eh, aprovechar todas esas fortalezas como, como palanca ¿no? para generar sí. tecnología propia
1: Y en el caso de las empresas, por ejemplo, cuáles son en, en vuestros socios de, de, de las principales reivindicaciones que tienen un poco o, o por qué crees que ha costado un poco más el desarrollo de todo de este sector.
2: Bueno, yo creo que es que, que la, la reflexión es un poco general, general, general no solo de claro. este sector. Yo creo que nos pasa en, en, en muchas, en prácticamente todas las industrias basadas en, en conocimiento. ¿no? Somos un país donde la inversión en I+.D. es manifiestamente mejorable. Eh, los indicadores que tenemos no son buenos. Eh, la inversión pública no está a la altura de lo que cabría esperar y tenemos también dificultades para articular inversión privada. ¿eh? Eh, eh, somos un sistema... Como país, un sistema partido en dos, por una parte con la investigación pública, financiada con recursos públicos, y por otra parte las empresas con la digamos con la investigación financiada con sus propios recursos, pero que vivimos un poco de espaldas los unos a los otros, ¿no? Y, y ahí tenemos una responsabilidad compartida a todos los agentes del sistema, ¿no? Para, aparte de articular los recursos, también eh, digamos, catalizar un cambio cultural, ¿no? que haga que trabajemos juntos en abordar los retos que, que afrontamos que son muy exigentes. Es ¿no?
1: que apuntaba un poco antes a, al inicio Marga, ¿no? Marga, en vuestro caso, en, en el caso de, de Bioplan, las, las empresas un poco, ¿qué es? ¿cuál es el sentir que tienen?
3: Las empresas de, de bioenergía, volviendo un poco a bioenergía, en ese caso, siguiendo un poco el hilo de John, sí que prácticamente toda la cadena de valor tecnológica se desarrolla en España excepto las turbinas que también hay un acuerdo ya entre, entre entre dos empresas para también poder fabricar turbinas en, en España, poder, poder utilizarlas, pero el resto de la cadena de valor sí que está muy nacional, de esas industrias que hablábamos que están en el territorio. ¿no? Eh, en el caso de los bioproductos, nosotros lo que hemos identificado, también un poco en línea de lo que, de lo que decía antes John, es que eh, tenemos mucha capacidad biotecnológica nacional. Por ejemplo... Eh, pongo un caso concreto que también lo has mencionado tú antes, para desarrollar cultivos propios dedicados a biomasa, para no tener que utilizar cultivos alimentarios que además uh -huh. no se han evolucionado ni se han mejorado eh, a través de los años para que tengan unas buenas capacidades de biomasa, sino para que sean mucho más nutritivos, muchos más bonitos a la vista, mucho más saludables, por así decirlo, para fines nutricionales. Uh -huh. Se podrían se podrían desarrollar también cultivos dedicados a doc para dar respuesta, por ejemplo, a las necesidades de una biorefinería. ¿No necesitas un determinado tipo de de lípido, de proteína o algo y tenerlo en esos cultivos? Y en España tenemos esa capacidad de Biotecnológica Nacional para hacer ese desarrollo, por ejemplo, de esos cultivos. ¿no? Es un sector en el que hay mucha masa crítica. Está involucrado todo el sector primario, toda la agricultura, toda la ganadería, todo el ámbito forestal, los propietarios forestales, el sector secundario, toda la industria agroalimentaria, toda la industria forestal, la pesca también, la el, que es lo que llamamos la biomasa azul. no Hemos hablado de las algas, todo el potencial que tienen las algas también dentro del ámbito de la biomasa. Entonces, el, el, es un sector, el, su avance va a permitir imbricar la biomasa en otros muchos ámbitos, ¿no? Y que no solamente los agentes... ...100% biomásicos, por así decirlos, no ...empresas de biomasa o empresas relacionadas con la biomasa... ...estén integradas en el sector... ...en esta década nosotros vemos que el sector... ...se va a integrar en otros ámbitos... ...y que posiblemente... Eh, ...a muchas fábricas de, bueno, pues de alimentación, de bebidas... ...tengan ya, como ya lo están teniendo... ...sus biodigestores para generar biogás o biometano... ¿Mm? ...o aprovechen sus proteínas... ...para generar productos de alto valor añadido... ...que además, como comentaba antes Javier... ...les va a ayudar a diversificar... La, bueno pues claro. Su portfolio de productos y aumentar también pues los beneficios de la empresa siempre en base a este modelo
1: sostenible, verde y eficiente. Y justo, Exacto. muy eficiente. Por lo tanto, Javier, el trabajo en I, D que tenéis por delante es ingente.
4: Eh, y la necesidad de un apoyo a la I, D, sí, porque eh, lo mejor está por venir y, y hay mucho potencial. Y para aprovechar todo el potencial que ha comentado antes Margarita, eh, tenemos un potencial muy grande de, de biomasa en España, pero para aprovecharla tenemos que desarrollar tecnología para ser competitivos. Y si es tecnología nacional, pues mucho mejor.
0: Transición E. Dirige Julia Elizalde. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables en Transición E.
2: Hola, soy Juan Espejo, responsable de suministro de biomasa de las plantas de bioeléctrica de Linares y biomasa de Puente Genil de Saci Industrial. Quería mandar un saludo a todos los oyentes de Transición E.
0: La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables. Transición E. Noticias trascendentes internacionales en Transición E. Dirige Julia Elizalde.
1: Les voy a pedir, por tanto, a, a los tres invitados que me digan ya para conclusión de este programa, que no de, como digo, de, de la biomasa, eh, ¿por dónde creen que va a ser el siguiente paso interesante? ¿Por dónde apuntan que va a ir eh, la biomasa? ¿Siguiente paso, John?
2: Eh, pues yo voy a decir lo que me gustaría. Eh. Lo que me vale. gustaría es que eh, reactiváramos la estrategia española de bioeconomía eh, durante muchos años, eh, y aquí Margarita me corriges tú, eh, eh, porque en, esto es previo a mi entrada en ASEBIO, pero eh, fue una iniciativa que se trabajó durante muchos años de forma incansable por todos los agentes del sistema, Bioplat estaba, nosotros estábamos, había muchas asociaciones involucradas, estaban las comunidades autónomas, estaban los agentes sociales, estaba el gobierno central, trabajando conjuntamente en, bueno, pues en diseñar y, y plantear a partir de ese diseño ese plan estratégico una serie de acciones dirigidas a dinamizar el desarrollo de la bioeconomía en el país y ahora está en estado latente o durmiente desde hace pues prácticamente dos años ¿no? eh, necesitamos resucitar esa estrategia que nos sirva además para coordinar todas las iniciativas eh, porque como comentábamos hace un rato fuera de línea eh, bueno las cosas que tiene la bioeconomía es que, que afecta eh, a muchas áreas, ¿eh? y por tanto no tenemos un interlocutor único, y eso hace más necesario que nunca la coordinación y la generación de estrategias que sean compartidas por todos los agentes del sistema.
1: os toca ser amigos de todos, como Efectivamente. Dice. <risa> y amigos somos, eh, desde luego, esta mañana en este programa de transición. ¿eh? Tú, Javier, ¿por dónde apuntarías las cosas?
4: Eh, bueno, yo me voy a mi. A mi parte que es el tema de desarrollo de tecnología, Mira, tenemos un reto muy importante ahora mismo que es el, eh, la implantación de los biocombustibles avanzados que uh -huh. vienen determinados por la directiva y estamos hablando de un porcentaje importante eh, que empezaremos a verlos en nuestras gasolineras en los próximos años pero la tecnología no está completamente madura y suficientemente madura y hay un reto muy importante para el sector, primero desarrollar tecnología y segundo, implantar eh, esas biofábricas para producir ese tipo de biocombustibles totalmente sostenibles y para mí es un reto muy grande para el sector.
1: Interesante, además todo lo que estás eh, apuntando. Marga, tu turno. ¿Qué va a pasar a corto plazo, por ejemplo en esta década, digamos, en sí. corto plazo esta década? Pues Como que vamos si fuera a ver... una estación de metro, ¿siguiente parada?
3: <risas> Siguiente parada vamos a ver más biomasa cada vez en todas partes. Más biomasa en los, en, los, en los carburantes para aviación, el bioqueroseno va a ser una realidad. Más porcentaje de biodiesel y biotanol mezclado con gasolina y con diésel. Más calor generado con biomasa en barrios enteros con redes de distribución de calor en barrios enteros, en varios desarrollos urbanísticos que están en marcha, más generación de, de electricidad y calor de forma conjunta, lo que llamamos cogeneración, y también eh, más aprovechamiento de esos... De esas corrientes residuales y de sus productos de las industrias que están presentes en. ya. De todo lo que tiene que ver con la industria de alimentación, con la industria de, de forestales, de muebles, de, de, de todo lo que tenga que ver con, esta, con esa base bio, incluso. Textil, ¿no? También podemos tomar decisiones en cuanto a lo que nos, a lo, a lo que nos ponemos, ¿no? Y, y me quedo como reflexión final con, con la propuesta de John. Es súper necesario, muy muy necesario y esencial tener una estrategia española de bioeconomía fuerte, resucitar esa estrategia, resucitar ese observatorio español de la bioeconomía, que formen parte tanto los ministerios que están implicados en el desarrollo de la biomasa y de la bioeconomía, como los territorios, como las regiones, como las comunidades autónomas, que son los actores principales también de su desarrollo. Y esperamos también ver lo posible, no en esta década, sino a ver si este año lo logramos y, somos posible, y, y hacemos posible bueno, pues que la bioeconomía eh, tenga esa estrategia fuerte y que sea una realidad en España a lo largo de esta de esta década.
1: Sería desde luego un, un deseo precioso y ojalá, ojalá estemos en un, en un programa de transición y ¿eh? contándolo. Ojalá, ojalá. <risa> sería, ojalá. Sería muy interesante. Pero ya, y como siendo un poco futuristas, eh, Javier, ¿tú crees que llegaremos eh, a ver eh, biocombustibles utilizándolos ya en, en, en barcos, en aviones?
4: Ya están en los aviones. Ya están. Y ya en están. barcos también. En el norte de Europa ya están en los barcos. Uh -huh. Y ya están en los aviones se han hecho muchísimos vuelos eh, ya, ya estamos produciendo bioqueroseno bio en, en España. Va a haber un objetivo obligatorio de mezcla de bioqueroseno en 2025 a nivel europeo. Eh, viene ya y por eso es un reto porque, porque hay mucho, mucho trabajo por hacer.
1: Mucho trabajo por hacer y en eso estamos. Hay
3: sectores que va a ser muy difícil electrificar. No vamos a poder avanzar en la electrificación de ciertos tipos de transportes y de los vehículos, digamos de transporte ligero. Vamos a poder descarbonizarlos vía electrificación, pero para avanzar en la sostenibilidad de otro tipo de transporte pesado, marítimo, aviación, tenemos ya este tipo de biocombustibles que comentaba Javier y eso ya es una realidad.
1: Mira, mira, yo, decía, yo hablaba de Futuribles, y en, en, en ese sentido, Javier, ¿quieres apuntar algo sí, más?
4: Sí, y un, un tema adicional. Eh, la biomasa se adapta a la infraestructura existente. Eh, no tienes que cambiar los, eh, los automóviles, no tienes que cambiar los aviones, no tienes que cambiar la logística.
1: Muy bien apuntado. Una vez
4: que la produces, la implantación es muy rápida, no tienes que cambiar el parque móvil, por lo tanto... Eh, durante los próximos años tiene un potencial de cambiar rápidamente los consumos energéticos y de desfosilizar más que descarbonizar, porque la biomasa tiene carbono, biogénicos es renovable. Entonces yo hablaría de desfosilizar eh, la economía.
0: Transición E. Dirige Julia Elizalde. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables en Transición E.